1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes, está el equipo Campeones dispuesto a entregar toda la información, todo lo sucedido. Eh, la conferencia de prensa de Guillermo Orteni anunciando su retiro como piloto del automovilismo deportivo. Todo cuanto ha sucedido y vendrá, estará acá con todo el equipo Campeones que se prepara para ir a La Pampa. Así estará el turismo nacional en su penúltima realización en el autódromo de la ciudad de Toay. Bueno, ya está todo dispuesto, está la cabina con nuestro compañero Mario Valenti, que se ha quedado toda la semana porque, bueno, el turismo carretera corrió el domingo anterior y en este caso lo hará el turismo nacional. Así que en instantes estaremos junto a... Jorge Leñani, Mariano Rivere, Jorge Dominico, Iman Miori, Quilón Chileñani, Claudio Nanetti está de vacaciones, por lo tanto está haciendo la operación técnica Jorge Dominico, que bueno, no sé si se va en camello, a pie, a nado o se va a misiones para el Dakar 2022.
2: Marianito, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes, la noticia que había anticipado campeones, ayer se concretó oficialmente con el anuncio de Guillermo Hortelli en la sede de la CTC ante una gran presencia de, de público que bordeó la sede allí en la calle Bogat, Bogotá estuvieron desde tempranito en eh, frente a la sede de, de la ACTC eh, los hinchas de Chevrolet, algunos de los autos emblemáticos de Guillermo Hortelli que hoy descansan en el museo de la categoría allí en el Autódromo de La Plata, habían sido instalados también para lo que en definitiva se venía presagiando y Guillermo Mortelli lo confirmó su retiro de las pistas, le queda una carrera ahora en San Juan y el año que viene sorprendió luego Hugo Massacane con la invitación para que Guillermo Mortelli en el Autódromo de Toay En la cuarta fecha del 2022 sí está disputando la última carrera Como piloto, serán dos carreras Entonces las que queda Orteli por delante Todavía, San Juan este año Y el cierre, el broche de oro En La Pampa, en Toay, el año que viene
1: Jorge Luis, ¿cómo le va amigo? Buenas tardes ¿Cómo
3: estamos? Caíto, hola Mariano Hola eh, Jorge A Iván Bueno, a todo el equipo, ahí anda Daniel Meiner También, se vivió, se vivió Momentos de, de emoción ayer eh, nos contaba su esposa Analía que cuando arrancaba el día estaba muy emocionado Guillermo y dices, tengo en la cabeza lo que voy a decir pero eh, estoy eh, muy muy eh, muy ansioso y bueno emocionado porque se terminó una etapa fuerte eh, Ortelli hace poquitas semanas le cayó la ficha de que se bajaba del auto de carrera y bueno, y viene la carrera de San Juan que está en un par de semanas en marcha y después, como decía Mariano, esta idea de la CTC que ya habíamos adelantado aquí porque Mazacán nos había contado algo que pensaban, al igual que como se hizo con el Gurí Martínez, hacer una carrera final para que Guillermo se despida. Eh, siendo que Buenos Aires no está en el calendario, lo más lógico es que se haga en un circuito que a él le gusta, como el de La Pampa, además... Eh, en esto creo que se pusieron de acuerdo, Guillermo no quería dejar pasar tanto tiempo sin competir porque te quita feeling, así que Santa Rosa o va a ser la cuarta del año que viene, así que ahí se va a preparar la despedida de, de Guillermo que fue acompañado por muchísima gente, muchísima gente que lo quiere, que lo respeta, que lo valora, tenemos eh, lindas notas, algunas ya subidas a la web otras para acá para compartir con los seguidores. Había una cantidad impactante de hinchas de Chevrolet Caíto que se eh, autoconvocaron para acompañarlo y mientras eh, se desarrollaba la conferencia de prensa que muchos siguieron a través del Instagram de Campeones, muchas miles de personas, eh, se los escuchaba como lo alentaban ¿no? y bueno después Guillermo salió, se sacó fotos con muchos de ellos. Fue, fue muy emocionante, muy emocionante. Se baja Ortelli y con él se termina una etapa importante. Decía Cristian Ledesma, pasaré a ser el piloto con más carreras en el TC. Me dejó este eh, este, esta linda, este lindo récord, ¿no? Eh, Cristian, eh, son parte de una generación tremenda. Una cantidad de pilotos como Ortelli, por supuesto, con todos sus lauros en el TC, pero que no pudo tenerlo en el TC 2000. Ledesma, que fue múltiple campeón. Eh, Norberto Fontana que estuvo en la Fórmula 1 y después salió campeón acá de TC 2000, del TC eh, ya se retiró el Gurí Martínez, está Ponce también en la recta final de su campaña el Pato Silva que se bajó hace poquito tiempo, son 6, 7 pilotos de un 5 6 de un nivel notable. El Pato fue campeón en cuanta categoría corrió, sigue corriendo en el Dakar pero como
1: todo, ¿no? A los 48 años le va tocando el momento de bajar. Exactamente lo hará con un camión el Pato Silva Bueno, Guillermo Ortelli nos cuenta sus sensaciones tras anunciar su retiro como piloto. Habla en Campeones Radio, Guillermo Ortelli
3: Imposible ...describir de tanto cariño, ¿no? Gracias, Marito. ¿Cómo va? No,
4: no, imposible, imposible. La verdad que... ...este... ...es tanto, tanto el afecto que a veces... ...nada, uno quiere expresarlo a través de una palabra... ...y siempre, siempre va a ser poco. Siempre va a ser poco para... ...para retribuir tanto amor, tanto cariño. Todo.
3: Hemos tenido hecho en campeones miles de notas. Tenemos imágenes tuyas de muy chiquito, muy jovencito... Cuánto recorrido, ¿no? A los 48 años se cierra una etapa hermosa de tu vida.
4: Sí, la verdad que sí. La verdad que fueron mucho tiempo. Hoy es un día donde realmente estuve siempre inundado con la emoción. Y, y hay veces querés y recordás cosas. Pero bueno, van a ir surgiendo cosas a medida que pase un poco el tiempo. Sin dudas que ha sido un camino increíble, porque si me lo contaban cuando estaba empezando en karting que esto iba a ocurrir, este, nada, seguramente creía que iba a ser un cuento que me contaron antes de dormirme. Pero bueno, hoy es una felicidad plena haber recorrido este camino y disfrutarlo, disfrutarlo. Creo que ahora en más es un poco sí mirar para atrás, siempre... Siempre dije que nunca que me había detenido a, a mirar porque siempre es eh, una carrera la otra la, el campeonato y bueno hoy me parece que es, es hora para disfrutar. Sí, en la liga que hoy a
3: la mañana estabas como nervioso como no te había visto nunca, ¿no?
4: Sí, sí bueno de hecho quizás lo pudieron apreciar ustedes o sea no, no, nunca me, me temblaba, me temblaba mucho la, el cuerpo antes de la conferencia de prensa este, bueno pero ya está, estoy tranquilo, tengo la, esa tranquilidad de haber dado el 100%, y que hoy, nada, estoy tranquilo, disfrutando de lo que me pasó.
3: Te acordás mucho de Hugo, te acordás mucho de mamá en estas horas, ¿no?
4: Sí, 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 si bien uno siempre es agradecido, pero bueno, creo que en momentos así, uno los tiene más, más presentes, a toda la familia, este... Por el apoyo de siempre, el apoyo de siempre, la, la, la... nada, el estar siempre ahí y, y la verdad que me hace muy feliz.
1: Bueno, es la primera parte de la nota con Jorge Luis Leñani y el equipo campeones. Eh, Guillermo Ortelli anoche en la Asociación Corredores Turismo Carretera en la conferencia de prensa donde anunciaba su retiro. Mariano.
2: Y apenas eh, terminaba la conferencia, eh, la confirmación por parte de Ortelli, eh, llegaba en las redes sociales un eh, emocionado Agustín Canapino que expresaba su sentimiento. Ilustraba el texto lo que escribían en Twitter, en Instagram con una foto donde se lo ve a Agustín muy chiquito junto a Guillermo Mortelli jovencito y a su papá Alberto en aqueso, aquellos aquellos y el abuelo ahí, que
1: le decir. preparaba el motor Alberto padre Alberto Canapino el, padre en ¿no? el primer
2: campeonato claro Exacto. de Guillermo Mortelli en 1998 me emocioné mucho viendo a Guille hoy un grande de verdad como piloto y persona muchas gracias Rey por todo lo que nos hiciste vivir y nos enseñaste a los que amamos el automovilismo. Simplemente, gracias Guille, escribió Agustín Canapí. Qué lindo. Busca la de
3: Norberto, la de Fontana, que también es muy, muy emotiva, en la que refiere Norberto que arrancaron juntos en el karting. Hay dos años de diferencia entre uno y otro. Cita Norberto que él, eh, Guillermo, se concentró en el automovilismo argentino y que él eh, se, se fue al exterior y bueno, fue campeón, corrió en la Fórmula 1, pero en,
2: a la vuelta de la vida se encontraron. Es muy linda la, la carta de, de Fontana. Carta para mi amigo, la titula Norberto Fontana en las redes sociales y dice, un placer haber compartido tantos años corriendo juntos aprendiendo uno del otro, recuerdo que arrancamos en karting allá por 1989 con vos con 16 años y yo con 14. El viejo Ortelli y el viejo Fontana se gastaban todo para darnos el mejor karting, qué lindas épocas, escribió Norberto Fontana, hicimos juntos karting y fórmula Renault. Luego de esto vos seguiste acá en Argentina conquistando victorias en distintas categorías y campeonatos. Y yo por Europa conquistando triunfos y campeonatos en categorías de fórmula. Parece mentira que ya no te voy a tener ahí en el rueda-rueda. Pero haciendo un resumen, tal mal no nos fue. Vos con siete campeonatos de TC y yo pude llegar a la Fórmula 1 y ganar torneos, campeonatos de fórmula. Y pensar que corríamos en la tierra, en Arroyo Dulce... Arrecifes, Ramallo Chacabuco. Amigo, te, va, te mando un gran abrazo, te deseo lo mejor en lo que viene y sabes que para mí fuiste un pilotazo, pero sobre todo una gran persona y un amigo que me dio el automovilismo, escribió obviamente con suma emoción Norberto Fontana para Guillermo Mortelli.
3: Qué lindo, ¿Qué, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y eh, son eh, no solo generacionales. Nacionales, claro. Y además eh, son vecinos, ¿no? Claro. porque no está lejos Arrecifes de Salto. Eh, cada uno muestra su emoción con Cristian Ledesma hicimos una nota también eh, Ortelli representa toda una, una época, Caito. ya hace rato que está eh, alejado de los primeros lugares pero ya acercarse a él un fin de semana era rememorar todo lo que él ha hecho en el automovilismo y ayer eh, Hugo Mazacane señalaba, después de, de el inolvidable, inigualable Juan Galvez con sus nueve campeonatos Guillermo llega a un número de siete que es impactante, ¿no? y además los primeros títulos de Guillermo, cruzándose con pilotos de la talla de Rubén Luis Di Palma, de Juan María Traverso, eh, le ganó a pilotos de, de un que están en la historia del automovilismo argentino. Eh, se termina una etapa que va a continuar vinculado al automovilismo, eh, porque en el final de la nota, Guillermo señala que ya están hablando con Gustavo Lema para ser director deportivo, estar vinculado al equipo JP y va a ser bueno porque así como el Guri Martínez sigue con su equipo de competición y sigue corriendo con las TC Cup, está bueno que Guillermo vuelque su, su experiencia, todos sus conocimientos a otros jóvenes y tenerlo cerca en el automovilismo va a ser placentero. ¿no?
1: Claro, es, es un hecho que Agustín Canapino pase al JP el año que viene, ¿verdad? Sí, sí, sí. falta el Guillermo anuncio oficial, el director deportivo.
3: esperamos la confirmación de esto, eh, pero eh, sí, todos indican que Canapino se va al JP, que Agustín va a estar por ahí el año que viene, Así que Guillermo, por supuesto, sería un director deportivo de Fuste, importante, ¿no? En el equipo Toyota, en el que va a estar Matías Rossi, también se va delineando el grupo de trabajo. Algún comentó por ahí que el director deportivo estaban intentando sumarlo a Cachis Caracini, que en algún momento estuvo alejado de la CTC, pero bueno, eh, el tiempo a veces atenúa la, la, las discrepancias eh, Así que bueno, va a haber renovación fuerte en varios equipos. Veremos qué pasa con Arduzo, porque la salida de Ciantini a lo mejor le abre la puerta de la continuidad al piloto de las parejas que no se apresura, dijo, si el año pasado con el Renault Team arreglé la salida en diciembre, mediados de diciembre, todavía tengo tiempo y ni bien se escuchan rumores de que Arduzo se podría ir de JP, le suena el teléfono, lo llaman de todos lados, le ofrecen cambio de marca, es otro de los pilotos ...valiosísimo no, no. del automovilismo argentino.
1: Bueno, eh, estamos en contacto con alguien que hizo historia... ...para el automovilismo argentino a nivel internacional y nacional... ...claro está, y que le enviara una carta a su amigo... ...Guillermo Mortelli en la despedida. Vamos a Recife para contactarnos con el querido Norberto Fontana. Un gusto saludarte en Campeones Radio, Norberto, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, cabito Jorge? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos, ¿cómo andan? ¿Todo
1: bien? Bueno, qué linda carta nos hiciste emocional... ...el recuerdo de tu viejo, de Don Hugo de Alberto, del papá de Alberto, que fuera preparador del motor de las primeras instancias de Guillermo. Bueno, contanos cómo son tus vivencias y qué, qué te ha movido para esa carta tan linda que le enviaste a Guillermo, Norberto.
5: Y eh, bueno, con Guille hablamos mucho en la semana, eh, somos contemporáneos, vamos, por ahí nos, mucha gente, por eso escribí la, un poco la carta, haciendo un media breve en resumen. Por ahí la gente no conoce mucho la historia de Guille y la historia mía, que justo arrancamos juntos, digamos, ¿no? Mi viejo con su señor Basali, en ese momento muy bien e económicamente, el padre de Guille con su señor John Deere, también muy conocido en la zona. El, el papá de, de Guillermo el papá de Guillermo y el abuelo de Guillermo iban a pescar al campo de mi abuelo Lino, entre Salto y Arrecife, o sea que no se conocen antes que nosotros hubiésemos nacido. Ajá. Este, y bueno, eh, mi papá y el, y el padre Guillermo llevaban adelante la la asociación de corredores de karting acá en la zona de, la, de Buenos Aires, la APKLB, mientras nosotros corríamos, digamos, ¿no? Y, y bueno, siempre hubo mucho respeto, eh, un amigo que me dio el automovilismo, eh, más el otro día volcó mi hermano con la camioneta me llamó al toque, hay un respeto mutuo, digamos, eh, lo mismo de mí hacia él como él hacia mí, digamos, ¿no? Siempre pendiente, y y bueno, prácticamente, como te decía, arrancamos juntos corriendo en el carne de la tierra, este, y, y bueno, no, no, nos conocimos ahí, y bueno, hemos por ahí tomado distintos caminos, después volvimos a estar corriendo acá en Argentina, pero eh, siempre ante una duda, una consulta, nos consultábamos siempre en todo. ¿no? El otro día le mandé un mensaje, que
6: eh, le no me dejé
5: solo, digo que me dejé con todos los pendejos.
1: <risa> Está bueno. Y me dice,
5: te voy, a ayudar, no, te voy a ayudar desde otro lado, me dice, así que es un grande Guillermo, la verdad que para mí es un amigo y, y bueno, eh, sentí que necesitaba escribirle esas, esas líneas porque, porque bueno, eh, ya te digo, aprendí de él como él aprendió de mí en muchas cosas, compitiendo desde el card y nos dábamos con todo, pero siempre con mucho respeto, digamos, no así que, que bueno, eh, ayer no lo pude acompañar a CCC, Tenía una obligaciones acá en Recife, pero eh, vi todo lo que de televisión viví y todo, y bueno, la, la, fue emocionante cómo se emocionó y
1: Estamos en Campeones Radio hablando con Norberto Fontana, Jorge. Hola Norber,
3: eh, un abrazo. Eh, así como el Pato Silva se bajó y ahora es director deportivo en el Super TC2000, el equipo Honda, así como el Gurí se bajó del TC y sigue corriendo en las TC Pickup, eh, y tiene su equipo de competición al que le va muy bien en el turismo carretera Guillermo va a continuar vinculado y nos parece muy bien, porque decíamos hace un ratito, volcar toda la experiencia todo lo que aprendió, todo lo que sabe del automovilismo eh, ¿en qué posición te ves vos el día de mañana cuando te bajes del auto? porque está bueno que no se vayan, que no se queden en la casa, un equipo de competición de hecho lo tenés, eh, el auto eh, ¿te ves con continuidad en el automovilismo desde otro lugar Norberto?
5: Vos sabés que en mi caso eh, no, no, no me veo abajo del auto, digamos. Eh, es como que yo disfruto mucho eh, correr en auto, digamos. Más allá del resultado, del puesto, si gane o pierda.
3: La pasas bien gusta, de ahí arriba.
5: Me gusta manejar el auto. O sea, por ahí abajo el auto me aburro. Yo veo una carrera y me aburro. Eh, por ahí disfruto ver la carrera, pero yo lo que más disfruto es arriba del auto, no... no eh, que es manejar, frenar, eh, llevarlo al límite al auto. Eh, por eso hay, hay momentos y momentos que hay que ver qué le pasa a cada uno por la cabeza. ¿no? O sea, el día de mañana... Yo me, me da la sensación que en mi caso particular eh, por ahí correría en otra categoría o, o, o en karting, eh, también viéndolo crecer a mi hijo, que, que bueno está dando los primeros pasos en el karting. O sea, no, no me veo no corriendo el auto, digamos, ¿no?
6: En eh, o sea, algún momento
5: lo, no, lo, no lo haré más, ¿no? Pero es como que disfruto de, de correr. Por ahí si algún día me retiro del turismo carretera, me retiraré del turismo carretera, pero podría tener otra categoría. Qué
3: digamos, bueno, ¿no? ¿eh? Las pick-up, por ejemplo, sí. bueno, tu amigo Tom Coronel eh, no se va a bajar nunca también, ¿no?
5: Lo que pasa es que son autos y autos, digamos, ¿no? Eh, hoy el turismo carretera es un auto bastante complicado porque tiene dirección directa. Sí. Y, y por ahí en el caso de Tom Cornell le resulta mucho más fácil correr porque corre con inversión hidráulica sí. eh, entonces eso es lo que él tiene el TC, que hacer, que te, tenés que estar permanentemente entrenándote mucho porque la fuerza de brazos es importante en el volante eh, es el auto más el exigente
3: del automovilismo argentino, dicen, ¿no? los que corren en todo
5: por la dirección hidráulica, al no tener hidráulica hace que te tengas que forzar más a mover el volante, porque la rueda es muy ancha, claro el auto usan bastante avance, y, y bueno, eso es lo que hace de que, que tenga que estar un poco más entrenado que esta categoría, digamos, ¿no? De, desde que apareció la dirección hidráulica le solucionó a los pilotos unos 70% de la fuerza que uno hace arriba del auto, digamos, ¿no? Claro. Y, y bueno, eh, qué sé yo, en el caso de, volviendo a la pregunta siempre voy a estar involucrado con el automovilismo porque es lo que lo que sé hacer y de que arrancamos desde de, chico en, en los carros no, pero bueno es como que por ahí eh, bueno, el caso de Guille me lleva dos años, digamos, tengo dos años más todavía eh, para, para seguir, pero eh, es, es, qué sé yo había que ver el día de mañana cuando no corra de qué lado uno puede estar, digamos,
3: ¿no? Pero mientras uno lo disfrute, yo en eso eh, alguna vez lo comenté, eh, me parece que hay que ser respetuoso, cada uno, más allá de que la gente, claro, los ha visto en los primeros lugares y tanto fanático que tenés vos como lo tiene él, eh, los quiere ver adelante, pero mientras ustedes estén contentos, eh, adelante, adelante, es lo más importante, que vos disfrutes, más allá de lo que pueda eh, pasar por la cabeza de otras personas, eh, es importante que hagas lo que sientas, ¿no?
5: Sí, ni hablar, ni hablar, eh, yo creo que es así yo creo que también en el caso de Guille vaya que él eh, estaba un poco cansado de los viajes, las carreras y todo, pero charlando un poco con él eh, yo creo que con un un poco más de, de, de prueba y un poco más de, de un auto un poquito más competitivo estaba para poder pelear bien arriba, de hecho eh, la última carrera anduvimos junto en la pista y y peleaba puesto con gente que ganó este año y que el TC es muy difícil, es una categoría bastante muy competitiva, donde hay treinta y pico autos en un segundo, y por ahí te dicen, che, ¿cómo te fue más o menos? Y clasifique tres a tres décimas. <ríe> y antes, de, en otra categoría, o ahora mismo en otra categoría, podría tres décimas hasta el segundo. Claro. Entonces, este es, es una categoría muy, muy exigente, donde también es muy importante tener. Todo lo último, la parte económica juega un factor fundamental. Eh, hoy se está hilando muy fino en los elementos. Este, y, y bueno, hay que estar al, al pie del cañón para tener todos esos elementos que, que te hacen la diferencia. Como decía Alberto Ganapinos, no es que vas a conseguir una cosa en un segundo. Eh, la batería esa que pesa 20 kilos menos, que vale 3.500 dólares. Eh, y bueno, todos unos ítems alrededor del auto que hacen que vos ganes esos 10 diez, diez, diez cosas que hacen ganar media décima, que después te ponen ahí donde tenés que estar a la hora de clasificar, y después la carrera es otra historia. Claro. La, la carrera es otra cosa. Digamos, no Estaba puedo...
3: difícil la pista el domingo, ¿no? Para elegir también eh, entre una cosa y la otra. Como decís, eh, Norberto, quedaste 30 en clasificación, a 1 0 A 1 0 Y bueno, terminaste sí. 17, pero en una pista complicada. Eh, momento de la elección era difícil, ¿no? Decidir para un lado o para otro.
5: Sí, la verdad que, bueno, en el caso particular nuestro... Eh... Tuvimos tuvimos un, un buen, una buena carrera en Rafaela, que funcionamos bien. Después también en San Luis en clasificación, no fue tan bueno viendo ahí esta. Pero bueno, estoy con, con Fabián Fuente en el chasis ahora que estamos trabajando sí. bien y, y, y en, en tiempo y todo, pero pero bueno, necesitamos una prueba, digamos, ¿no? para poder descular bien qué es lo que el auto le gusta y una buena prueba aerodinámica. Eh, nos está haciendo falta, así que bueno, eh, como decía vos, por ahí en, en San Luis tuvimos a tres décimas, este tuvimos a un segundo, pero bueno, está muy competitivo y cuando dejas pasar un poquito, te complica, digamos. ¿no?
1: Querido Norberto Fontana, ha sido un gusto dialogar contigo en Campeones Radio, te enviamos un fuerte abrazo.
5: Bueno, un cariño muy grande para ustedes, un saludo para vos, Jorge, para Gaito, un abrazo grande y un saludo a todos los campeones.
1: Norberto Fontana, desde Arrecifes, ha pasado por Campeones Radio. Mariano Riviere.
2: El turismo nacional se alista, Carlos, para correr el fin de semana en Toay, en La Pampa, con una importante cantidad de regresos, principalmente en la clase 3. Todavía no está el número definitivo de, de inscriptos, pero... El que no corre es Matías Rodríguez. Tenía previsto estar sumándose a la categoría con el Cheta Racing. Había sido buena la prueba de la semana pasada en Buenos Aires. Pero todavía falta un poquito de potencia en el motor que... Prepara Rafael Balestrini, por lo tanto, Guillermo Cheta, Matías Rodríguez decidieron no competir en Toai y apuntar todo a la coronación que será en el autódromo El Vichicún de San Juan.
1: Allí en Toay está la cabina de campeones con Mario Valenti, se han de sumar los compañeros que viajarán, comandados por Andrés Galazo y Mariano Riviere, eh, Claudio Nanetti, eh, a la carrera... Y Lonchi Leñani, claro, está a la carrera que se va a disputar en Toa y La Pampa para el turismo nacional. Y esta noche les recuerdo sí. que a la hora 20.30 está Grandes Campeones con Juan María Traverso, eh, Miguel Ángel Guerra, Yoyo Maldonado, Gabriel eh, Rayes. Estarán a las 20.30, Angelito, en el, a Tito, Angelito, Angelito también. Guerra también sí. eh, y Cocho López, sí. claro, el verborrágico Cocho López. Grandes campeones esta noche a las 20.30 por el Garage TV, Jorge. En un minuto
3: hablamos con quien a partir del domingo también es ganador en el TC Pista, pero Jorge Dominico, hubo novedades hace poquitas horas con respecto a la presentación de Toyota de cara al Dakar que va a ser eh, también motivo de, de programación especial del equipo campeones a través de Campeones Radio y de Radio Continental. Porque lo que
7: se confirmó, Jorge, es que todos los pilotos de la escuadra oficial van a estar corriendo con el nuevo modelo de la Toyota Hilux, es la Gazoo Racing T1+, que esto es lo que le está permitiendo a, a todos es que van a poder usar el mayor recorrido de suspensión, las ruedas de 17 pulgadas, tal cual tienen los buggies Pero aún así, sosteniendo la doble tracción 4x4, a diferencia de los buggies que son solo tracción trasera. Además, es un vehículo más ancho, con mayor ataque. Es un intermedio hacia el Dakar eh, futuro, con las nuevas reglas de energía sustentable. Hasta ahora, solamente lo estaba corriendo Eric Van Loon, que estaba haciendo entrenamientos. Y ahora, Toyota Gazoo Racing confirmó que todos los pilotos oficiales entre ellos se destacan Nasser Alatilla, Ginil de Villiers y Henk Leitegan, el campeón sudafricano. Estarán corriendo entonces el Dakar con el nuevo modelo y el desarrollo último del reglamento 2022 de la Toyota Hilux.
1: En Campeones Radio el contacto va a ser con el ganador de la última carrera del turismo carretera pista en Toay La Pampa al fin de semana en vibrante competencia. Eh, adjudicándosela en la última vuelta en forma magnífica. Federico Iribarne, estos campeones radio, un placer saludarte y felicitarte por el triunfo del domingo anterior y en Toa y La Pampa.
6: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, ¿cómo están todos?
1: Bueno, un gusto saludarlo al piloto de Lanús, que cómo te ha recibido su gente luego de este extraordinario triunfo que vamos a escuchar en un instante la última vuelta relatada por Jorge Luis y el equipo campeones.
6: Bien, la verdad que, que muy contento, o sea, el, bueno, tuvimos la, la suerte quizás, a mí me gusta un poco más de correr los sábados, ya que, bueno, el domingo se puede disfrutar un poco más a la familia y lo disfrutamos mucho porque, bueno, el domingo... Eh, fui, llevé la copa y comimos un, unas pastas, todo con mi familia, mis abuelos, todo. Y la verdad que re contento.
1: ¿De dónde sos? ¿De Lanús? ¿Y qué edad tenés, Federico Iribarne?
6: De Lanús, 23 tengo. Igualmente ahora estoy viviendo en, en Quilmes y, bueno, eh, siempre viví en, en Capital.
1: ¿Quiénes son los responsables de tu auto, Federico?
6: Eh... Hubo JP Carrera, Choco, Pato, mi mecánico, después hubo Massini está con la radio, mi ingeniero, un capo, Ariel Lucesoli, y el Chupiati, no. y Ezequiel si el
1: motor. Bueno, qué, qué, qué paso realmente. Te están saludando Mariano Riviera y Jorge Luis Leñani en Campeones Radio, Federico Uribarne.
3: Tremendo final de carrera, eh, Federico. Felicitaciones, emotiva. El campeonato también, eh, por lo menos, te tiene en condición de, de poder pelear hasta el final y ya te, te desembarazaste de esta obligación de ganar la carrera. Eh, Imaginabas dónde ibas a hacer la maniobra final porque era antes de la horquilla, en esa recta eh, después de la chicana veloz que tiene el circuito de Toai, eh, el, el intento de superación al Autaro de la Iglesia?
6: Hola Jorge, buen día. Este, Sí, no no me la imaginaba ahí, yo sabía que en la curva 1 lo iba a pasar. Eh, bueno, lo intenté porque bueno, el y frenaba muy, muy lejos y yo realmente aproveché el grip de la pista eh, antes de largar. Paco Arduzo que había terminado de correr la, la set y me dice Fede anda todo por afuera. Este es más, tengo un video que después se lo voy a pasar Así lo, lo suben ahí a las redes Hablándome de Facu
0: eh,
6: Y bueno, aproveché lo que me dijo Facu Y la verdad que increíble el ritmo El ritmo del auto El auto no iba muy bien, iba un poquito de trompa Pero me benefició mucho El ir todo el radio por afuera En la curva 1 y en la entrada a la recta Y bueno, lo intenté en la curva 1 No se me dio Después el auto lo exijo a frenar eh, O sea, freno yo pongo el auto por el medio, Lautaro eh, tiene que frenar por, por... ¿cómo es? Por lo sucio, digamos, eh, se pasa un poco y ahí, bueno, le hago la tijera, pero la verdad que no, no pensé que se me iba a dar justo como se me dio eh, y, y más teniendo en cuenta que llegamos con... Quizás escucho un poco decir hasta en la tele y en algunos lugares que pocas chances, pero hay 70 puntos en juego y medio y... Yo hice un par de cuentas, así que ganando y Macías saliendo atrás del 12, yo soy campeón, así que tampoco la tiene tan, tan fácil y vamos
1: a dar todo. Estamos hablando con Federico Iribarne en Campeones Radio, se suman
2: al diálogo con él, Mariano Riviere e Iván Miori. ¿Cómo te va Fede? Buenas tardes y se presagia con esta posibilidad que vos decís de poder pelear en la última fecha el campeonato de TC Pista, seguramente una gran definición, porque llegan todos bien, pero bien apretados, principalmente en los primeros puestos, donde también estás incluido, claro está.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a ver, eh, quizás eh, es algo que hay que tomárselo bien, ¿no? Pero no, no me gusta mucho el sistema de último minuto, porque bueno, eh, yo la verdad que hice un año increíble, sumando regularmente eh, hice cinco podios, cuatro segundos puestos y un primer puesto, eh, y hoy Lautaro de la Iglesia por decirte un ejemplo no que funcionó dos carreras bien eh, está 13 en el campeonato tiene muchas más chances que yo de ser campeón que está él está segundo en la Copa y 13 en el campeonato yo estoy primero con una diferencia creo que de 25 puntos al segundo y bueno, entra uno de los tres de último minuto eh, tiene muchas más chances que yo, ¿no? Es algo que quizá ¿no? hoy que lo veo no estoy de acuerdo pero a ver me pasa a mí, entrando tres o dos minutos, estaría chocho. Así que, nada, hay que ahora trabajar y, y vamos a ver qué, qué podemos hacer, pero estoy muy seguro de que, de que el campeonato va a estar muy cerca y lo vamos a lograr.
2: Claro, Matías Canapino ingresó como el mejor de último minuto y hoy llega al coronación en el primer lugar de la Copa de Plata. Con la cabeza, obviamente, en la definición, pero ¿cómo se proyecta tu 2022
6: Sí, primero eh, queda correr ahora en, en San Juan eh, Tengo muchas, muchas posibilidades eh, de pasar al TC Creo que hoy posicionado, soy el que mejor posicionado está Porque en el campeonato general es, es muy amplia la diferencia Pero ah, a comparación de, de mis rivales Que, que quizás desde el puesto 12 del, play, del playoff hasta el 1 Están todos muy juntos y puede pasar cualquier cosa eh, así que Primero con un pie puesto en la definición Que sé que va a ser una linda definición Y vamos a ser protagonistas eh, Estoy muy seguro de que se va a dar todo para mi favor Y después bueno En caso de, de pasar Paso al TC con, con el equipo JP voy a seguir Así que contento de este, de este presente
1: Te mandamos un abrazo Y te felicitamos Federico Iribarni Un gusto saludarte en Campeones Radio Que tengas muy buena semana
6: Dale, bueno, muchísimas
1: gracias. Pasó Federico Iribar, el ganador de TC Pista, el fin de semana anterior en Toa y La Pampa, Mariano.
2: Lo que se ha confirmado en las últimas horas es el circuito del Oscar y Juan Galvez que utilizará el Super TC2000 en el Coronación el fin de semana del 27 y 28 del corriente mes, donde Agustín Canapino y Leonel Pernilla estarán dirimiendo el título de Super TC2000. Finalmente será el circuito número 9 del Coliseo Porteño. Allí se corrió por última vez hace poquito los 200 kilómetros que fue justamente victoria de Renault con Leonel Pernía haciendo dupla en ese momento con Antonino García. Nuevamente entonces, circuito 9 de Buenos Aires es el elegido para el coronación. 27 y 28 de noviembre
1: Está en los kioscos de todo el país Campeón en la revista semanal Todo lo sucedido con el turismo carretera La victoria de Di Palma en Toa y La Pampa El trabajo excepcional de Hamilton Para ganar la competencia de Brasil De la Fórmula 1 El Super TC2000 TC Pista, Pechito López Quinto campeón del mundo como lo fuera Juan Manuel Fangio, el tributo a Juan Manuel Fangio, Cross Country, MotoGP, Tulio Crespi, Marco Di Palma, el homenaje del recuerdo al querido Guido Falaschi. Eh, tenemos láminas espectaculares como el tributo a Fangio y otras que ustedes no pueden dejar de coleccionar. Campeón en la revista semanal, en los kioscos de todo el país, o de manera digital, ustedes la puede adquirir. No se la pierda, imperdible, campeón en la revista semanal. Les recuerdo, esta noche, 20:30 grandes campeones por la pantalla del Garal TV. Escuchamos la segunda parte de Guillermo Ortelli en su despedida anoche, anunciando su retiro del automovilismo deportivo. Guillermo campeón Campeones Radio.
3: ¿Alguna sensación extraña que nunca te había pasado? ¿En el regreso de qué carrera te cayó
4: la ficha que dijiste, ya no, ya está listo, hasta acá? No, empecé como a, a pensarlo después de la carrera de posadas. Entonces cuando lo empecé a evaluar como posibilidad, digo, bueno, no algo acá está cambiando porque nunca me había pasado una cosa así. Siempre dije de, de que no sabía cómo me iba a llegar, la realidad es que no, no sabía, pero en el momento que, que lo sienta, que lo perciba, de escucharme, de escucharme y, y hacer mucho hincapié en eso, y nada, fue lo que hice. ¿Te gusta que sea La Pampa eh, la última, la cuarta del año? Me gusta, sí, claro que me gusta. ¿No pensabas que iba a ser San Juan o no? No, 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 bueno, porque por ahí uno va hablando, pero eh, no, me gusta, me gusta que sea la pampa, eh, me gusta que sea cortito de que dejo, si no, bueno no puedo auto, pero no, no, creo que, que está bueno, agradecido obviamente el apoyo siempre de la CTC, de todo el automovilismo argentino, que este, uno de los primeros que se lo comenté fue a Hugo. Masacane, este.. y en el cual es un diálogo que lo tuvo él, se lo guardó para él y me dijo, bueno, estamos a disposición de lo que vos decidas. Y, y bueno, agradecido, agradecido a él, a toda la CTC, a, a todos ustedes, porque siempre han estado a lo largo de toda mi carrera, a todo este público que no. Impresionante. Que es terrible. Y bueno, yo creo que mis colegas, porque han hecho de que este, uno sea más, más, más competitivo, que se exija en el día a día, y sin duda que ellos han sido parte de que yo haya podido lograr lo que logré. Guille, tenés un montón
3: de etapas, te quería traer esta que fue la última victoria, la de Concepción del Uruguay, tantos recuerdos, ahí estás en muchísimas ediciones de la revista Campeones, ¿eh?
4: Qué grande, qué grande. Bueno, siempre con los campeones ya estamos desde que. desde que arranqué. Desde que arranqué y. y la verdad que. Eh, gracias, gracias, gracias porque. siempre. siempre fue un, con mucho respeto y, y. bueno, son las cosas que. y los valores que uno le inculcaron y que, y que recibió de otro lado. La última. ¿Dirección deportiva de alguna
3: forma en algún lugar de JP estarás el año que viene?
4: Me gustaría, me gustaría. Todos saben que con Gustavo tengo una, una gran relación. Ojalá, ojalá lo pueda hacer. Estoy con ganas. Él está con ganas también de que, de que lo haga. Este, así que ojalá, ojalá lo pueda hacer. Este, Oh, vamos a ver qué ocurre. Felicidades y disfrutad de lo que viene. Bueno, muchas gracias. Fue
1: la palabra de Guillermo Martel en su conferencia de prensa anoche en la CTC
2: Mariano. Donde también hubo novedades en cuanto a comunicado oficial de la CAF de la ACTC con citaciones para el día 23 de noviembre a las 15 horas. Tanto Marcelo Agrelo como Ayrton Londero deberán estar declarando ante la CAF. Y hay multa económica para Emiliano Espataro y para... Julián Santero por no concurrir a la reunión de pilotos en la última competencia, 20 mil pesos de multa tanto para Santero como para Emiliano Espatario. Y por otra parte se autoriza a Yanina Sanasi a competir en la categoría TC Pickup debiendo debutar antes de la tercera fecha del año 2022. Si no lo hace perderá la licencia deportiva. Está tomando esta medida la CAF porque hay tantos pedidos para competir en ese pickup que ellos no quieren excederse de un número que esté en torno a los 40 protagonistas. Como hay más de, de ellos los pedidos, si no debutan antes de la tercera fecha del año que viene, ya pierden la licencia, en este caso Yanina Sanasi
1: Está Daniel Meiner, uno de los responsables de la revista Campeones del staff periodístico que... Lo vamos a saludar y le vamos a preguntar que tuvo una linda charla ayer con Oreste Berta. Hola Daniel, un gusto saludarte.
8: ¿Cómo le va Carlos? Un saludo para usted y para toda la audiencia. Sí, ayer tuvimos la, el placer de, en pleno Argentina-Brasil, de recibir un llamado de, de Oreste, que bueno, eh, nos dejó mucho... Eh, no sé cómo decir, mucha tela para cortar, pero ya lo, lo vamos a volcar en el, en el libro biográfico de Carlos Reutemann que, que estamos preparando, que justamente para eso nos llamó, ¿no es cierto?, para darnos anécdotas e historias.
1: Y nos vas a contar también en la revista Campeones, cosa que te contó ahora este Berta.
8: Eh, vamos a ver, vamos a ver. Lo, ten, lo tenemos que negociar con el editor.
1: Bueno, un gusto Daniel tenerte bueno. siempre en Campeones y bueno, te leemos permanentemente y estás eh, haciendo cosas con Claudio Daniel importantes de figuras del automovilismo como el caso de Carlos Reutemann. Sí,
8: sí un, un placer trabajar con usted y un placer eh, poder pasar los miércoles por lo menos eh, por acá para saludarlos y bueno, de alguna forma también ser parte del programa, Carlos. Gracias, Danielito
1: Meiner en Campeones, ahora vamos a escuchar a Cristian Ledesma, ¿está en vivo Cristian? No, está grabado. Anoche decía lo siguiente en Campeones Radio, en la despedida de Ortele, Cristian Ledesma. ¿Venís a acompañar un amigo, Cristian?
9: Eh. Es un amigo que me dio el automovilismo, no, pero no, eh, está Obviamente es un, <ríe> uno de los momentos más importantes de, que, que, que me parece que hay que estar eh, acompañando y apoyando.
3: ¿Qué significa para vos, Guillermo Ortelle, compartir un equipo, época de TC2000? rivalidad en pista, eh, vos cuando llegaste al TC ya él tenía su lugar, ¿no?
9: Yo siempre cuento la historia que yo era chico, iba a trabajar con Crespi y era mecánico de Guillermo en el equipo de Tulio. Lo conozco a Guillermo desde que corría, creo que fue en el 94, que peleó el campeonato con Silva en la Fórmula Renault, que lo terminó ganando Silva. Desde esa época lo conozco a Guillermo de su familia y cuando yo empecé en el TC, Guillermo ya estaba. Y hemos compartido un montón de cosas, rivalidad en pista, hemos sido compañeros de equipo, fue con el que con el que mejor me llevé siempre, eh, el, el, un tipo que ap aprendí mucho de, de Guillermo en general, no solo en la parte digamos, de trabajo, el, arriba de una, de una autocarrera, sino en el contexto general. Así que una sensación bastante rara lo que, lo que va a pasar hoy. Aparte me deja como uno de los más viejos, en, me deja como más viejo en actividad, así que... Eh, está bueno que, que pueda tomar esa decisión y, y que haya decidido poder hacerlo acá en, en su casa. ¿Te aparece algún recuerdo, algún duelo,
3: alguna maniobra, alguna carrera en particular que hayan peleado con,
9: con Guillermo Ortelli? Sí, en varias hemos peleado con Guillermo, pero una generalmente siempre, digamos, nunca tuvimos un problema, un, una discusión en pista ni por una maniobra, nunca nos, nos hemos chocado, excepto una vez que, que vino caliente una carrera 9 de julio, caliente, o sea, me vino... Eh, digamos que yo no me acuerdo, fue un roce en pista que fue de, de tantos años la única, el único intercambio de, de, de palabras que tuvimos en el buen sentido, ¿no? Discu a discutirlo bien, eh, qué sé yo de 24, 25 años que tuvimos en pista fue la única, que, la única que recuerdo porque seguramente fue la única que tuvimos.
3: Va a ser raro no verlo de abajo ahora. Encontrarlo a él de civil.
9: Va a cerrarlo no verlo. Yo, la verdad, que cuando hace un rato ...hace un rato estaba hablando y eh, le decía que, que es lo que me pasa a mí, que lo que contaba el otro día en el programa de radio, de que lo más difícil es hacer el bolso, ...cuando el fin de semana de carrera lo disfruta y él dice que va a seguir yendo a las carreras. Y yo le dije, te doy poco tiempo yendo, porque uno cuando estaba, digamos, lo más difícil es poder ir al fin de semana de carrera. Cuando uno está en el fin de semana de carrera, quiere estar arriba del auto. Y le va a tocar hasta abajo, no, no, no le va a ser fácil,
1: así que le di poco tiempo. gusto, Cristian. Gracias igualmente. Cristian más la despedida a Ortelli. Una línea del retiro del de Dotore, eh, estimado Daniel Meiner, vos que seguís tanto la moto como Longi.
8: Creo, creo, Carlos, que <ríe> creo que se fue alguien que, que cambió un poquito la historia del motociclismo, ¿no es cierto? No, no solamente por el estilo conductivo, sino por por todo el entorno que hubo siempre eh, alrededor de Valentino Rossi, fue alguien que, que trascendió eh, su disciplina. Creo que mucha gente se acercó a ver carreras de moto por lo, por lo espectacular que era Rossi en sus, en sus mejores momentos, ¿no es cierto? Lamentablemente en los últimos años ya competía con chicos que podían ser sus hijos y con, con una moto que por ahí no estaba a la altura de, de lo que, bueno, este año fueron por ejemplo las Ducati eh, y queda a lo mejor esta imagen de, de que era un piloto solamente marketinero, ¿no es cierto? Porque siguió llenando eh, los autódromos, a veces el 50%, a veces el 50 de la gente iba a verlo a él este, tenía, tiene su propia tribuna en cada autódromo, ganó en prácticamente todos los circuitos a los que fue a competir y la verdad que abrió el motociclismo a mucha gente, yo creo que Va a ser difícil que surja, por lo menos en, en poco tiempo, otro, otro Rossi. Si bien tenemos a Márquez, que es un fenómeno, por ahí le falta todo ese carisma, todo ese, todo ese entorno que había alrededor de Valentino.
1: La última victoria de Valentino Rossi fue en Terma de Riondo, ¿verdad?
8: Fue en el 2000. Eh, Asen, eh, en Asen, puede ser hace en Holanda. Pero hace pero siete años, siete... ¿No? Claro, puede ahí? ser, sí, 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 sí tiene sí. que ser 2014, 2015, sí, 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 bueno, sí, porque después, bueno, ya le costó mucho claro. a él, hubo una lesión en el medio, también faltó algunos grandes premios, cosa que con Valentino no, no, no sucedía, porque si bien tuvo sus caídas, hasta sabía caer Valentino, <risa> Qué este, era, era difícil que él tenga una lesión, pero bueno, los años, los años, los años pasan para todo, Carlos. Exacto, ¿Sí? gracias Daniel Meiner no, por, por
1: tu recuerdo a Valentino Rossi, el gran campeón. Bueno, Iván Miori, ¿qué nos decís?
10: Por un lado, Países Bajos 2017, la última victoria de il Y por otra parte, Caíto, comentar acerca del NASCAR que tanto hoy y mañana en Charlotte Motor Speedway están realizando pruebas, ¿sí? los autos Next Gen, o sea, los de la próxima generación, traducido en castellano, y que ha tenido ciertas repercusiones, algunos a favor, otros en contra, que no gusta tanto los modelos. Lo cierto es que, es más, ya compartimos algunas de las imágenes... Eh, tanto en Twitter como también en, en el Instagram de, de campeones. De estas pruebas, entre ellos, algunos pilotos, el actual campeón Kyle Larson, también está presente Kyle Bush, Austin Dillon, quien protagonizó un fuerte accidente, lamentablemente golpeó contra los muros, pero sin consecuencias físicas para, para él. Y recordar que son tres marcas, ¿no? Ford con el Mustang, Chevrolet con el modelo Camaro y Toyota con el Camry. Pero a partir de la próxima temporada, dentro de los tantos cambios que veremos, bueno, entre las carrocerías, algunas cuestiones aerodinámicas, va a utilizarse una sola tuerca. O sea, los neumáticos tendrán una sola tuerca en vez de seis, que quizás eso, eso también llamó un poco la, la atención y llamó al debate para los, los fanáticos de, del NASCAR, que reitero, en Charlotte están girando hoy y también mañana.
1: Gracias Iván Miori. En Campeones Radio va a hablar Antonino García que con su For será protagonista eh, el fin de semana en Toa y La Pampa en la clase 3 del TN. Transmisión de Campeones a través de Campeones Radio y Radio Continental con Lon Chileniani, Andrés Galazo, Mariano Riviere, eh, Claudio Nanetti y la cámara de Nelson Ramírez que estará junto a a Valenti, a Mario Valenti que está con la cabina de campeones en Toay La Pampa. Habla Antonino García.
3: Todo bien, en la previa de, de una carrera creo especial para el tenis, por lo que es el espectáculo que suele dar en Toay y también está cerca ahí de, del Valle Medio. Así que con muchas ganas y, y bueno, junto a Pepe. Eh, trabajando fuerte para revertir la, la última rachita que tenemos que no, no pudimos sumar bien, tuvimos rotura de motor en la última y, y no pudimos hacer un buen domingo. Así que como dice trabajando, eh, tenemos buenas expectativas y, y bueno confiados de que si no sucede nada raro el forcito va a estar va a estar ahí
1: adelante. Habla. Fue la palabra de Antonino García y ahora escuchamos al piloto de las Rosas, Lucas Tedeschi, que está segundo en el campeonato del TN de la clase 2 y que estará en la penúltima carrera en Toay, la Pampa. Habla Lucas Tedeschi.
11: La verdad que con, con muchas ganas de que, de que llegue el fin de semana del TN en Toay. Se hizo un poco larga la espera después de lo que fue la última fecha entre Leo, ya hace más de un mes que corrimos, así que con muchísimas ganas de, de volver a, a salir a pista con el Toyota, creo que venimos teniendo un gran funcionamiento con, con todo el equipo y, y el auto los días sábados a la hora de clasificar, venimos siendo muy contundentes y lamentablemente no, no tenemos la fortuna necesaria para poder terminar bien un fin de semana, eh, sabemos que adeudamos la victoria para... ...para que nos dé la posibilidad de pelear el campeonato hasta, hasta la última fecha... ...así que iremos en busca de eso... Eh, ...con mucha confianza porque... ...el Toyota realmente viene funcionando muy bien... ...en todos los circuitos donde, donde hemos ido visitando con la categoría... ...nos mostramos rápidos... ...así que eso me da, me, me da mucha tranquilidad... Eh, ...por ahí todavía hay eh, un circuito con rectas largas, muy veloz... ...que quizás no se destaca el Toyota... ...pero sí nos vamos a destacar a la hora de doblar... ...en los furbon, en los cambios de maniobra que tiene... Así que ojalá que podamos ser nuevamente protagonistas de, de la clase 2 Y obviamente que vamos a ir en busca de ese triunfo Que, que nos dé cierta tranquilidad para, para llegar a la última fecha Sabemos que no es fácil, que Manuel viene con, con buenos rendimientos a pesar de, de los kilos Y tiene cierta ventaja en el campeonato Pero bueno, tengo plena confianza en, en nuestro conjunto En el trabajo que venimos haciendo con, con Kiko en Todos los mecánicos que realmente venimos evolucionando carrera tras carrera con el auto Y y nos permite estar siempre arriba a la hora de clasificar, así que ojalá que podamos repetir y, y llevarnos al menos un buen resultado, descontando algunos puntos para, para llegar con chances claras a, a San Juan de, de pelear por el campeonato. Eh, un abrazo para todos y ojalá que disfruten del, del fin de semana del TN en La Bampa. Fue Lucas Tedeschi que está segundo en el
1: campeonato, el hijo del Nucho Tedeschi, lo recuerdan, aquel piloto del supercar el querido Nucho Tedeschi que tuviera activa participación con un Ford en el supercar, le mandamos un abrazo grande a Nucho que hace mucho que no lo vemos, pero que va a las carreras y va a estar en la pampa, seguramente como lo hace habitualmente, acompañando a su exitoso hijo Lucas es mejor Lucas, que sí, sí, nada que ver mejorada ¿no? la especie, Caíto, sí, eh. era sí, buen sí.
3: piloto Nucho en monoposto pero sí. en auto con techo también, pero eh, está claro que Lucas es mejor que sí, él. Sí, indudablemente. Definitivamente.
1: Eh. Menos mal que lo lleva para que
2: le pase el trapito, y esté limpito el auto de Lucas, eh, que lo lleve a anuncio a las carreras. Y le quedan dos alternativas para ganar, Toay y San Juan, eh, ese requisito y un punto clave del reglamento para tener la posibilidad de ser campeón. Emanuel Abdala tiene 200 8 puntos, pero 50 kilos para este fin de semana en Toai. Segundo, Tedeschi a 21 puntos de Abdala. No ganó Lucas. Tercero, Siaurro a 35 con 25 kilos para el fin de semana. Cuarto, Canela está a 36 con 20 kilos en full, su fullback en gol, pero tampoco ganó es el sobrino saber.
1: de Cachi Canela. De Oscar ¿no?
2: Cachi Canela. Y quinto, Jerónimo Núñez a 42 puntos. Recordemos que en la última fecha, como en todas, habrá 42 puntos en juego. Lo que se puede definir este fin de semana es en la clase 3, ya que Santero le lleva 40 puntos de ventaja a Carlos Javier Marlo.
3: Tremenda la logística de la Fórmula 1 que el domingo corrió en Brasil, se trasladó rápidamente para Qatar el domingo a las 11 de la mañana, hora Argentina, otro capítulo electrizante del duelo, Verstappen-Hamilton-Hamilton-Verstappen, quedan tres carreras solamente para terminar el campeonato, el domingo corren en Qatar.
1: En Qatar corre la Fórmula 1, ¿qué horarios tendrán? ¿Hay siete horas de diferencia?
2: 11 de la carrera y 11 de la mañana también la clasificación el sábado.
1: A las 11 de la mañana clasifica el sábado la Fórmula 1 y corre a las 11 de la mañana el domingo en Qatar. Qué carrerón va a ser Mariano,
2: ¿no? Sin dudas, otro duelo otra Ojo. vez de hamilton Verstappen ahora con una diferencia un poquito más amplia después del resultado de, de, los últimos, de las últimas carreras, ¿no? Aunque Hamilton ganó en Brasil y todo puede pasar.
1: Bueno, Campeones va a estar informando permanentemente en su transmisión de Campeones Continental y Campeones Radio de lo que suceda en Qatar y estaremos en La Pampa con el turismo nacional, si Dios quiere. Será hasta mañana a la hora 12. Chau, campeones
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Papier Tay Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Basculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda, vení Comproba. Genú, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan. La pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat. Aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguí en Campeones Radio, porque las noticias no paran. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo.